0: ています J w ave, Jam the planet 続いては最新ニューーススにフォーカスする News to the Table。今日はヤングケアラーの問題を取り上げます。まだ幼い小学校や中学校の子どもそして若者が病気の家族の介護や世話に追われる問題これ子どもが大人を介護するだけではなくあのその後のヤングケアラーの進学においても影響がある長期的にも引きずる問題です。でこのほど国がこのほど国がヤングケアラーの支援を法律として初めて明文化することになりましたで来月から始まるつ次の通常国会で改正案提出目指していますそれでは一体今までどんな状況だったのかそして今後望まれる対策とは今日は家族社会学がご専門の兵庫教育大学准教授永田夏樹さんにお聞きしていこうと思います永田さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますあのこのヤングケアラーが初めて法律に明文化するということですけれどもタイミングとしては<う>なぜ今だというふうに永田さんを感じていますか。
1: そうですね。あの、うん、私自身があのヤングケアラーのまあ特に問題に詳しいというわけではないんですけれども、やはりその子どもの問題ですね。それから家族のケアということを。はいどういう形でまあサポートしていくのかっていうことがまあ問題化してきたっていう流れの中の一つとして捉えられるかなと思います。はい、まあそもそもですねこのヤングケアラーというのはまあ子ども家庭等の定義によるとまあえっと18歳未満っていうふうに人によっては言われていますけれどもまあケアをまあ担当しているまあ子どもたちのことを指しているんですが、まあこれはですねあのイギリスでは1980年代から議論されていてまあ90年代ぐらいからの専門的調査も行われているような、まあ、なていうのかな、こう、国際的には。もう少し、あの、早いタイミングから議論が進んできた問題だというのは、ちょっと一つ押さえておきたい背景かなと思いますね。うん、で、はい、で、ゼロ年代からですね、研究者はこのことを国内でも指摘をしていまして。で、うん、まあ、いろんな形でロビングをしたりとか、あの、あの、なていうのかな、こう。研究者同士、あるいは、N. T. O. なんかで連盟を作ってですね、情報共有してきたっていう。はい、まあ、これまでの下支えが。あったととといいうことはあるかなと思います背景の一つとして、例えばあの、俳句者の暴力の防止法、いわゆる DV 防止法が2001年から施行されていて、はいで、それから虐待の問題、それと、相対的貧困ですね、あのはい、子供があが貧困の状態に置かれていることが指摘されたというような。あの建設派発信のあるいは NPO などのサポートの現場に人物発信の、まあ、問題というのが実際に法律に反映される、まあ、タイムラグというのはだんだん短くなってきているそういう流れの一つとして捉えられるかなと思っております、
0: えー、あの4月には子ども基本法も施行されましたけれどもそ,そ,、ね、それも結構。関係が深いでですすよねお
1: っしゃる通りこれまでですね虐待の,の問題などの中で例えば、まあ、親がネ、ね、オレクトをしていて育児を放棄しているであるだとか、はい、あるいは、まあ、親があの働きに出ていて、まあ、あの子どもがあの同士のサポートが、まあ、うまく回っていないというような状態、うん、それで、兄弟の食事を子どもが作らなてゃいけないような状態というようなことっていうのはあの児童虐待への関心の高まりっていうことを通じて問題化されてきている、はい、ということがあります。うう話の流れの中で、まあ、子ども基本法がね先ほどおっしゃっていただいたように施行されてで子どもの基本的人権を守ままっていくということ、えー、教育や医療などの機会を均衡に与えられるということにまあ関心が高まってきているとそういう流れの1つとして位置づけられるかなと思いま
0: すね。ね、はい、なるほど、うんあのこのヤングケアラーですけれども、これまでは法制化されていなかったので、うん、地域によって支援のギャップっていうのも、結構大きかったよよううですよ、ね
1: 、そうですすねねそ、うん、ギャップっていうほど、うん、情報ちょっと出そうっているのかなっていうところはありますけれども、うん、まあこれまではあの各地の調査というのも、まずはあの地方自治体があの指導して進めてきたというところはあるかなとは思います。うん
0: 、なるほど、うん、あの実際にですねそのヤングケアラーの数を見てみると結構多くて2022年に公表された国の実態調査の結果ではこの小学校6年生のおよそ15人に1人がヤングケアラーの状況にあるとでまだ遊びたい盛りの年齢で介護,っていうのは介護というふうになるとまあ精神的にも身体的にも負担というのは結構大変なものですよね。
1: うん、おっしゃる通りですねあのこれ難しいところがですねその本人はこうそういうものとして暮らしてきているので、はい、あのやはり子供ながらに自分がこのケアをあの担わないと家族が回っていかないということを、はい、分かってある程度引き受けてやっているというところもあって、はい、その自分がこう辛い状況に立たされているんだということ自体を今言いづらいというところがやはり大きい1つの,あの、まあ、課題といいますか事情があるかなとも思いますね。
0: はい、なるほど、うんでまあ今回の法制化ではこのヤングケアラー支援の法制化ではあのまあ子どもに限らず成人した若者若者にまで支援は広げるとしていますけどこの点は評価できますか
1: ？それは評価できると思います。うん、まあただあれなんですよねあのやはり子ども家庭庁がまあ一つあの自にあるとするんであるならばまあまずは子どもたちがどういうふうな人権をまあしっかり確保していくのかっていうところをまあ肩きいってですねでその延長として切れ目のない支援っていうのを目指していくととうのが、まあ、形としては綺麗かなとは思いますけれども
0: なるほど確かにその切れ目のない支援っていうのはあの非常に大切な問題だと思うんですけれどもヤングケアラーの問題についてこう私たち一人一人ができることっていうのは何かあると思いますすか
1: そうですねまずはやはりあのお互いに、まあ、見守っていくということがあ,のあるかなと思いますあのイギリスの研究なんかの場合でしたらピアサポートグッズを作っていくというのがあのとても良いよねっていうことです。はよく言われると本来でしたら子ども士が話をするというのが理想ではありますけれども、まあ、ちょっとあの疲れている責任をねあの家族の中で持っているって引き受けている子どもがいた場合には周りがまず、荷物を持っていくこと、まあ、ちょっとの誓いがあったらお話し聞いていくっていう,ようなことに少しななんていうのかな気をつけていくということはあるかなと思いますね。
0: ねなるほどありがとうございました、うん厚生労働省の調査でも平日1日あたりに世話に費やす時間として、このヤングケアラー、中学校2年生、例えば平均4時間、あの介護に費やしているというような調査もあるので、まあ、この切れ目のない支援というのもあの見守っていきたいというふうに思います。ありがとうございました。はいありがとうござまます兵庫教教育大学教授の永田夏樹さんにお聞きしました JWAVE